0: 好，这里是阿远和银，我是主播阿文，很久没有跟大家见面啦。
1: 大家好，我是阿银。阿文终于安顿下来，嗯、现在可以恢复我们的日常更新啦。<笑>嗯
0: ，好。本期我们的一个主题就是来阿远，请你来介绍一下，毕竟是你的主场。本期呢，是我们这次的北影节吐槽的最后一
1: 期，然后。本次北影节呢，嗯，我也不知道是以前我听说的少，还是今年的确大家火气都比较旺盛，就打人事件是层出不穷。嗯，中间闹的比较大的就有两次，嗯，其中一个就是都已经闹上微博热搜的，后来呃，北京公安还发了一个通告的那一个，就是因为。制止其他观众在观影期间的不文明行为，结果被打。然后那个人打完人之后呢，还逃跑了。嗯，好在是这件事情最后还是有一个比较好的结果，打人的人已经被找到，而且是行政拘留了，所以这也算是一个相对比较好的结果。但是在这次北京电影节的过程中，发生冲突的远不止这一件。其中有一个，说实话有一点好笑，在看《亚历山大大帝》的时候，啊、嗯，有两位观众起了一些冲突，结果在众人的劝阻下，这两个人暂时停了下来。在三个半小时看完这个电影之后，
0: 俩人又继续了这场冲突。而我本次参与我们的这次北影节录制啊，我也不知道一个已经大概我数一数啊。到这个月的二十六号，也就差不多到这周的周末为止。那么，一个人在上海已经有整整半年，跟院线电影一点关系都没有的人，为什么要参加这一次的这个录制呢？实际上就是希望什么呢？哎，接影展。接电影节，主要就是为了参与这项活动。但是呢，我们还是希望什么呢？呃，不要接的是啥呢？不要接打架，不要接各种放映事故，也不要接各种没数的这种。策展人对兄弟城市或者是其他城市影展的一个吐槽，我们身在呃南方的朋友只是想什么呢？我们很卑微的想接一个有一个就行，同时希望呢啊、呃、虽然啊这个目前上海还没有什么成规模的这种影展啊连续放映活动啊，但是呢我们对院线电影之前可怜巴巴的开了那么零星的那几家电影院出现的一些事情呢，我们还是希望赶紧送他走啊。阿银吐槽说，今年打架的太多了。讲真啊，我们距离上一次大家听了我们的第一次长节目的时候，就知道在上海电影节期间啊，打架的是不多，但是吵架的确实有啊。这确实是咱说了影展这种奇葩行为的一个升级，就是我们日常默认是院线片的这种，你可能是。观众五湖四海哪的都有，各种素质的也都有。但是影展呢，大家似乎我看豆瓣吐槽也都是这个意思啊。有些电影属于是对电影不感兴趣的观众，他连想要来看的兴趣，你送他票来，他都不会想来的这种导演的片子。那么大家现在来了，在现在这样一个疫情后出行不便啊，然后又有诸多限制的这样的地方，连抢个票都要登记身份证号码这种事情，在这种情况下来看了电影之后，然后竟然还坐在电影院里。边有各种各样，包括但不限于我们之前在第一次常见目当中谈到过的这些不文明行为，并且最终引起了真人快打这样的一种现象。所以，我就是觉得讲到这儿，就是有一种确实是让人感觉很很魔幻、很迷幻的一种感觉。既然是这样的话，咱回家玩手机不好吗？对不对？
1: 我就发现我们最终总是能回到这个总结，就是回家玩手机不好嘛
0: ，何苦出来找气受？都不是找气受，就是我说实话，我也有某几秒钟一直在想说，讲真啊，我们照着豆瓣上另外还有一位吐槽的吐槽说影展观众不宽容的这位大妹子的说法，就是有一瞬间产生了一种，你们这个电影节放的这种东西又长又臭，平常又没什么人来看这种片子，为什么大家都不肯？放过他呢？而且这一次，就从我听说的这种北影节打架，我虽然跟大家啊距离的这样遥远，但是呢，我听到的这个次数，我也确实是觉得有点太频繁了。大家吵嘛是可以吵一吵的，但是这种真人快打，而且这个真人快打，我还看到有什么呢？不止一个啊，在我看到的各路新闻和朋友们传的这些现场情况，不止一个都动用了手边能找到的一些武器，包括但不限于什么水瓶子啊之类的这种东西。东西怎么讲？这可能也是一种大家在家里憋坏了，出来撒撒火。以今年北影节的这个状态来讲，我觉得这个打人的事件还真的是频率也确实是多的出乎意料。在这样的一种情况下，能看到的朋友，包括我身边的一些身在上海的朋友，真的是异地抢票，准备要走了。是疑问这个行程的要求，结果还是上海的不可以参加，无奈只能出票。然后出票的时候被大家身在北京的各位的这种收票的热情。做感染了，自己也很难过，因为真的是很不容易抢到的。今年大家也在之前的短节目当中，大家也知道了，我帮阿音抢票，做了一件似乎完成任务了，但其实又没完成的这么一项，真的很困难。即便是影迷看起来都有点边角旮旯的这样的片子，都很难抢。大家可想而知，的，我们不在京的朋友想要去看个电影节的放映，到底是有多么的困难。没有参加的，甚至在北京之外的人，就会有一种什么感觉呢？就是你们可以再珍惜一点吗？一方面，我真的不知道谁。就是现在去观影的都是一些什么人了？尤其是看影展的。第二，我是真的觉得看电影的时间还不够，为什么还会有空去打人？而且有一些打人的事件还发生在电影中途就已经开始打架了，被劝开，然后电影结束之后继续打，这都是一种生在我们这样的一个时代和我们这片地方上，真是每天都有这种新鲜事
1: 重点是这些人火气真的很大。你想看了三个小时的《安哲》之后，你居然还有心思接着打
0: ，我也是很不能理解。那就很简单嘛，我觉得看了三小时安哲，而且有一个还是，呃，永恒和一日，对吧？好像好几个打了，全这几个打架的全部都是安哲，好像都是安哲，也不知道安哲造了什么孽。不，我跟你讲，照我们现在的这种思维，应该是什么呢？安哲要回去反思一下，为什么一看你的片儿，大家就想开始全武行呢？你一定要反思一下。嗯，可惜了，安哲没有这个机会了。没事在下边反思也是一样的，总归还有机会见他嘛，对吧？我唯一能想到的一个比较现实的原因就是什么？那每次电影节，大家心知肚明，有些座位你为什么买不到呢？大家这个想想就是懂了、啊。不感兴趣的人呢，拿着来了，想凑合看个热闹，但是这个热闹又不好看，哎，又臭又长，还看不懂，讲的话呢也听不懂，想玩个手机，调整一下心情。那么后面就有讨人厌的影展限定观众开始来打搅我了，那我这个当然我受不了啦。我就要对不起，我就要让你看看谁的拳头更硬，对吧？我能想到的只有这种了，不然的话，你说如果这个人真的是他自己买了这个电影票过来坐到电影院里，那么正常来说，如果你真的不行的话，大家难道不是这饭馆太难吃了，我就走人吧？这都不是说饭馆做的饭不好吃，我去打老板和厨子，而是饭馆做的饭不好吃，我去暴打可怜的邻桌观众，邻桌时刻，
1: 我觉得应该不是吧，应该不至于吧？觉得不好看就可以走啊。就是那个后来北京公安还发了通告的那个，我有朋友在现场，他们说打人的那个大哥好像是带着女伴来的。所以我们猜他是不是被人提醒之后觉得很没有面子，所以才奋起打
0: 人。这说实话啊，这就涉及到另另外一个话题了，就是本朝部分男性一种莫名其妙的。自尊心，一种奇怪的 ego。哎呀，这都不是奇怪的 ego 了，这是一种怎么讲呢？特别特别 b i 的一种 ego。虽然我不想，分，我觉得不是特有的，可能只要是就是男性特别爷们的一种 ego。<笑>此外，刚才很隐晦的暗示了一下买票这个情况，我确实觉得从历年来上海电影节的情况来看。阿英之前跟我在说这个事情的时候，我就怀疑说这个票哎有没有花钱，就是另外一说了。我也不怕组委会发行给我，毕竟到底有没有哦，你们心里有数，对吧
1: ？组委会不会发行给你，最多拉黑你，而且拉黑你这得是徐媛老师才有的待遇。我觉
0: 得咱们这种小透明没有这种待遇。对对对。对，到目前为止啊，我很欣喜地说，我们二两文音已经有跨平台84个订阅用户了。<笑>那么就我们这种体量的这种播主，我们应该是不会引起有关部门注意的啊。嗯、我们上一个长节目啊，其实曾经谈到过，阿银遇到的那位提前先站起来全场预告的那位大哥啊，我不管你的票是怎么来的，我的是花钱买的，谁不让我好好看，我就找谁毛病。那么从他的这个话里面就能知道，国内的影展到处都有这种问题。今
1: 年北影节虽然有
0: 锁票，但
1: 是他会在放映前一天把一部分的锁票给放出来，所以好多人就会在看电影期间刷票。有一些大哥在我左前方，就虽然他已经把屏幕调低了，但是我一看我就能看出来他是现在看微信群，然后打开那个购票界面开始看有没有放票，反复几次。因为他离得我比较远，中间还离着一个过道，我这时候就特别怀念我们小的时候老师的粉笔头神功。就特别想掏出一个来丢他<音>，他可能觉得自己还可以，他那个屏幕的确是调低亮，但是你哪怕调低亮度了，就在电影院那种环境里面。你仍然是天空中最闪亮的星，好吗？我要再认真点，我都能看清楚你那个聊天记录是什么了。今年还有一位女性在豆瓣发了一篇雄文，说电影节观影一定不能拿出手机嘛。然后这个就挺被热转的，我在每一个影迷群都看到有人转，都看到有人说他。哎呀，我也不知道这位大姐究竟她的她是图啥，就是一定要真性情的出来表达一下吗？反正我看评论也全都是骂他的，就是你已经在电影院打扰了别人，别人说了你之后，就为什么要出来就替自己如此辩驳呢？对，你是有你的原因，像他一开始讲了可能男朋友啊，或者是工作呀、啊，什么乱七八糟。可是那你跟旁边观众有什么关系呢？人家为什么要为你的这些烂事儿买单呢？我买了电影票，我就是想来电影院享受这个电影的。你手机亮起来就是很打扰我，我提醒你一下，到底是有什么问题？我不能理解，我觉得可能就是除了展示我很真性情之外，我不能我不能理解他还有别的原因写出如
0: 此一篇雄文。我先说啊，这篇文阿英给我看过，然后我在其他的地方看过他的一些回应。怎么讲呢？这也属于是我国网络生活的这么一个常见形态啊。他先把自己置于一种道德上绝对无辜的一方。然后呢，就使你莫名其妙的不知道为什么站在了一个莫须有的低地上。然后这个时候自己在输出一篇饱含着个人情绪以及个人的这样的一种文豪式，但是又没有这种比例的一种准豆瓣文青小作文啊。他那篇小作文给我就是这种感觉，一个。包上了一张很好看的文艺青年的，看起来像是喜欢电影的一层糖纸。那么他也还是一个，我就只能说到这儿了啊！当然后期的时候，我们是会进行一下处理的。<笑>就是他那个小作文写的是一种极力要跟电影去靠的，他反复的在提他去看雷伊的时候，剧场内这些不宽容的人和这个雷伊的电影相比，他们是多么的渺小，多么的丑陋。<笑>就是哎，我突然发现这个
1: 情侣看电影是不是一个高危啊、嗯？他说的那个第一次就是他男朋友没有站他那边，因为他一直在看手机，然后所以他当时就是很委屈很什么，嗯。然后我刚才说的那个红剧场打人的那个，委屈<笑>红剧场打人那个就是剧，其他在场的朋友说也是，也是这个打人这个男带着女伴去的。然后还有之前不是，呃，好像也是红剧场吧，放那个《永恒和一日》的时候，说有一对情侣在观影过程中开始吵架，然后当场分手。我感觉情侣好像是观影期间爆发冲突的高危人群
0: 。关于分手这个，我真的只想问你一件事儿：他们是看《婚姻故事》的时候分的吗
1: ？《永恒和一日》嘛，我是说都是安哲呀，不知道安哲是造了什么孽。要是如果是《婚姻故事》，我们就可以怪特吕
0: 弗了。但是这事儿只能。<笑>这个锅只能扣在安哲身上，安哲立大功啊！不<笑>说安哲立大功啊，这个再给安哲寄一份<笑>嗯
1: ，就《永恒的一日》还算是安哲电影里比较温情的一部，我也不知道为什么看着看着俩人就开始吵架要分手，我也没有在现场，也是看其他人说的。我突然想起来，我不记得是看了哪一场了，那一场我也是在资料馆看的，然后票比较往后，嗯、呃，前面我听到了有传来冲突的声音，但是比较远。我不知道具体是什么事情。散场之后呢，我就碰到了一个熟悉的姐妹，然后我就跟她聊了几句。她的票是在前面，她说前面也是有一个女生坚持要玩手机，好几个人出声制止她，她也不肯听。后来他们去找工作人员，工作人员说也没有办法，只是那个姑娘没有戴口罩，工作人员只能要求她口罩戴上。但是对于她玩手机这件事情，工作人员也是毫无办法。反正他们都非常生气，但是他们还私下揣测说，不知道是不是就是这位。姑娘，但是毫无缘由的揣测，只是这个行为举动的逻辑
0: 有那么一丢丢像。你提到的这个 ID， 到时候引去一下啊，免<的>到时候人家给咱们发律师函什么的，的对吧？本博客虽然是一个草台班子，但是请大家相信，本博客是有法务总监的啊，本博客是有一位不仅是有证，<笑>而且是以职业的法务总监的，所以呢，非要刚呢，我们也是不怕的。但是呢，为了避免给我的法务总监造成太多的困扰。啊，我们还是决定呢，对我们的节目和中国电影目前面临的这个问题一样，我们会做一定的技术处理我们会做一定的技术处理。啊、处
1: 理对，虽然我们的订阅还不到一百个人，但我们不但有法务总监，我们还有艺术
0: 总监，我们是一个成熟、很完善的班子。这种小作文啊，我给他的评价，这是我不改的一个评价。大家如果在遇到这种的时候啊，不高兴的话，就不要理他了，纯当看个乐，就放生啥。有的时候也是对自己做一点功德啊！大家不要出去随便放生什么蛇呀、乌龟呀、各种小动物了。但是放生啥是确实对我们做了一种心灵上的一种功德，大家把它放过去就好了。这属于矫情范的这种矫情小作文，他们跟什么都有关，就这些事儿真的是跟。生活当中的一切的事儿有关，包括现在的受众的心理，包括归因的方式啊，跟什么都有关。但唯独只跟一件事儿，就只跟电影
1: 没关,影没关系，是
0: 吧？对他只跟电影没关。咱说了，观众当中出现的这些新发奇形种，感觉就跟新发地市场搞来的一样，<笑>就是这些人干的一切的事儿跟什么都有关，但只跟电影没关。作为我啊，我确实说句实话，我现在羡慕嫉妒恨。为啥今年连映安卓，但是，我看不到，我也离不开，我也没法看。这种确实是一种现人有痛苦我无的这种状态。你们能干点跟电影有关的事儿主
1: 要是他们有，他们还不珍惜，就很气人。电影节第一天嘛，上的第一场是《永恒和一日》，那个我运气比较好买到票了，然后我有好几个朋友都没有买到票。然后有人真的是在资料馆门口等，想看看有没有人临时有事儿来不了啊，或者那种情况，就是临时出票也可以。还有朋友就是拿那个手机做了小小小的牌子，就是求票那样子，就是真的很卑微。然后我旁边的那个人全程不是睡觉就是玩手机，我特别想跟他说，你要不想看，你把票卖给我，你还能回点血是吧？我还有朋友就在大厅等着呢，但是我也不好意思。反正这事就是有的人都没有这个机会，然后有些人他有这个机会又不珍惜的时候，就
0: 很令人生气。对，就尤其今年我在我的社交媒体上看到我的友邻买了票，但是没法去，然后在闲鱼上出票，一下子涌进来几十人加他。
1: 今年好多人出票，今年我还看到好多那种打包出票的，就是突然可能运气比较好的是上飞机之前弹窗。运气比较差的，就是到北京之后弹床那种，就是最惨。然后我看有的是十几场，就是一起出，很心酸。你就能看到他已经安排好我这几天要干什么，估计也请好假了，然后也安排好日常生活了。然后就突然嘎嘣来那么一下子
0: ，就真的是非常一种非常无奈的状态。大家抢过票的都知道，你抢完的那一段，你甚至会就是怕丢手机，你知道吗？就你会很怕说这个时候再出什么问题，像我的话，我这人比较怂，我不会就是说一天把所有的票全部领完，因为实在是怕丢，我就基本上每一次都是提前到，然后去当场，就生怕是出什么问题。然后这次我就看各路社交媒体上的各种朋友开始出票，都能脑子边想象到虚拟的交易是什么呢？卖票的这个人手里攥着这个票。一堆人过来抢不说，终于有一个抢到了。然后卖票的这个人就是还拽着，算了，我卖给你，但是我还是拽着，就是真的很舍不得。是是。是的在我们这个播客开始宣传的时候，我们也说了，这是一个不确定性越来越、越来越成为日常的生活的这样的一个当下。我们实在是觉得，对我们自己来说是特别珍贵的。但是这个世界上每天都在发生你所认为的珍贵的东西，每一天都在被践踏。所以这也是电影节对我们这一类的人来说，他可能有的这样的一种更与现实连接起来的这么一种意味在，在他不断的提醒你，电影有的时候也在不断的提醒你。这是当下。那么，观看电影这个活动本身也逐渐的在提醒我们，这也是你的当下。自
1: 从北影节排片开始逐渐公布开始，我就基本上每天除了家和单位哪儿都不去，我就生怕到时候弹个窗就要了命了。我去上班出地铁，如果我从商场里穿出去呢是比较顺，而且也比较凉快。现在这天不是比较热嘛，但是就需要扫码。然后，自打北影节就片单出来一大部分之后，我就再也没有走过商场。我们每次就从那个一个特别长的楼梯那儿出来，然后从大太阳底下绕一个大圈，然后绕过去，就是不能担这种风险，所以真的是小心翼翼的熬到了电影节结束的那天。然后我也中间很长时间都
0: 没有敢出去吃饭。嗯，虽然。我们的生活一直在变化，但是确实没想到，也就仅仅距我们录完，也就是七个月左右的时间，就能变成现
1: 在这样，是
0: 吧？对，每天睁开眼一个新变化。作为我呢，我就是说了，我今天坐这儿，真的，真的就是接应站。但是、呃、如果将来上海再有这种情况，我想也说不好会有什么新奇形种出来啊，也不好说。我感
1: 觉现在也是大家戾气越来越大，大家生活的不确定性，然后也不光是这种不确定性吧，然后再加上经济下行，各种。这种情况下，就是给大家压力都很大，
0: 就是、有的时候可能不一定什么时候就一点它就爆。是的，每一个人的这种争点确实也是不一样。普遍焦虑的一个时代和普遍焦虑的一个状态，它就使使得我们真的是会有一些各种奇形怪状的这样一些变化
1: 。对呀、啊，所以我们都已经就光看个电影这件事情都这么不容易的情况下，我们在北影节，然后还是遇到了各种各样的技术原因。我之前第二期专门吐槽了一下技术原因，我那时候吐槽了已经不少的了，像突然取消的，嗯，突然取消了之后又复活的，颜色不正的，当然这后来他们连夜调了机器，后面的放映的颜色是是对的啊，还有声音和字幕不对的，然后后面结果还接连出现了好几个放映事故，然后我也是那天在豆瓣上看空山老师说放黄飞鸿，说他的声音是错的。说声音非常小，然后后来我问了一下其他朋友，他们说应该不是影院的问题，是片源的问题。但不论是什么问题，你这个放成这样了，就是你观众不在乎你是什么问题，观众要的就是一个完美的视听体验。你只要没有提供到，这就是说明你们在就是准备组织工作上就是做的不到位嘛。我有朋友去华星看一个男人和一个女人，本来就是当天的最后一场放映，放着放着就死机了。然后他们去找了工作人员之后，工作人员又开始放，放着放着好像又死机了，说中间死机了两次，还中间还跳过去了一段。然后在他们去找了工作人员之后，工作人员就说：“我给你从头放。”但那个时候已经是放了差不多二十多分钟，将近半个小时的时候，如果你完全从头放呢？很多人可能就赶不上末班车回家，然后工作人员又说：“那我再给你跳一段，从前面没有问题那个地方放。”当然，工作人员也是认真替你解决这个问题。但是你想想，你去看一个电影，它、啊、死了一次机，跳了一段，又死了一次机，然后呢，又从跳到某一个地方开始放，你的这个整个的观影体验是不是完全就被破坏掉了？反正就是很支离破碎的看那么一个片子。大家为什么来电影节？为什么来电影院？为什么不在家看呢？我在家看，我想什么时候看什么时候看，我想站着看我就站着看，我想躺着看我就躺着看，旁边也不会有烦人的人出来捣乱，是不是？那我为什么要来电影院？我们就是希望能有一个非常好的一个视听体验嘛，能有一个那种沉浸式的就是真真正正的感受一部电影。就你把一个片子放成这样，这玩意儿就完全毁了呀！嗯，然后今年华星还出了一个问题，说是在放《杀出个黄昏》的时候，它的放映比例是错的。呃，我感觉今年华星好像出了好几次问题。之前死机的那个一个男人和一个女人也是。之前放《蓝心》的时候，就有很多影院因为放错了放映比例。然后当时他们的制片人还是什么，我具体的我忘了，还特意出来说我们的比例应该是什么，我们应该是遮屏啊，还是应该裁啊？我觉得这基本上都是一种比较不专业的体现吧。说是放映事故这事儿，其实年年都有。前一阵做那个香港影展的时候，有一场我去看，一上来他们的放映比例也是错的。我看了大概二十秒，我就打算站起来去找工作人员。从我的位置上出来，走到前排的时候，估计他们的工作人员发现了，然后又把它关掉，从头放的。当然，这个就没有影响大家观影嘛，就问题不大。然后去年北影节不是做了金村昌平的展映嘛，大师展映。然后当时的一大宣传点就是他们有其中几部全部都是胶片，他们会放胶片。然后在放鳗鱼那一场的时候，有两盘胶片的顺序应该是放错了。那场我没有在看，对，我但是我看到有好几个人都在说这件事情。后来有一场我去看，我也不记得具体是哪一场。坐下之后，工作人员就说说因为胶片的时间比较长啊，然后因为质量问题，说放映的难度很大，所以这场他们就不再放映胶片，改放数字 DCP。当时现场就有很多人不满意，可能有人就是冲着胶片放映来的。工作人员当然也很 nice， 当时就说如果您有任何不满意，我们就是可以现场办理退款、啊。一两个人哈出去办理退款，大部分人可能是觉得我来都来了，我这时间已经搭进去了，我还是要看完
0: 。四大宽容、啊
1: ，对对，而且是影迷们真的是对电影这件事情如饥似渴，就是能看还是尽量想看，就可能知道你有一些问题，比如说可能有删减啊，或者可能说有一些瑕疵。但是只要不至于到影响到他的整个观影体验，我觉得绝大多数影迷还是真的是对这件事情很如饥似渴的，想要把它给看下去。但是就是还是希望这种放映事故以后越来越少吧。哦，对，华星还有一场，就是有一个新片是叫《好老板》，也是遭受了跟《诅咒》一样的待遇，在头一天宣布取消放映，说技术原因，然后第二天又说技术问题已经解决了，我们
0: 又可以重新放映了。感觉是一种什么呢？新型的国内电影节放映事故就是什么呢？诈尸。<笑>就是今年我不知
1: 道阿文你看没看到北影节的那个宣传片之前不是也是有他们人就是举一个条幅去三里屯或者什么就是比较闹事的地方问，嗯，有谁想看电影？问你想看电影吗？那个宣传片是这么做的。当时我坐在电影院里就已经看过好多次之后，然后又那天正好我在放映之前就收集了一下这些放映技术问题的一些资料。我说做一个素材收集嘛，那会儿正好电影还没有开始，他前面就在反复的播放。谁想看电影啊？你想看电影吗？我在心里默默的想，我是挺想看电影的，可是你们有的片子就不放了呀，你们就技术原因了呀。我也是挺想看电影的，可是你们有的放映的效果就是不行啊！就那一刻，我的心情跟大荧幕上那个宣传片的对比，就还挺讽刺的。
0: 哎，讲真啊，今年各种翻车啊，包括之类的这种事情，我真的很想真诚的劝一下在京某位著名策展人啊，这个我觉得不点名了，万一人家真的跨省我呢？万一将来资料管理门都不让我进去了呢？我真的想说啊，您就不要老盯着南边可劲儿嘚吧了啊！这个虽然这一摊儿可能也不完全都您管，咱先这个片儿啥的起码都放对了，咱别出这事儿，然后咱再。啊， uh, 对吧？这话就不能多说了啊。这个就咋说呢？我这也属于是没有什么咖位的人，但是呢，每一次看着那位老师，隔着洞卧开一宿的距离，有事没事就要点草一下上两节，我觉得您真大可不必啊。大家各有各的问题。咱就差不多得了啊，真的是差不多得了。主要是因为今年你们没有上一节，哎，对对对对对对，一种<棒>一种赢赢麻思维，真的是一种赢麻思维。没事儿，您您自己赢麻就行了，但是呢，别带别人了啊，就这么个意思。毕竟您看，这也就这样了嘛，对不对？诈尸一回，那天我给阿银发短信，我说完了，这个取消了。隔天啊，又好了。咱咋说呢？一种还魂夜吧，就是。
1: 对呀、啊，正好那天是中元节嘛，可不就是还
0: 魂夜？呃、嗯，对，上一次咱们录影院吐槽的时候，我没问，但是我现在感觉这个时候是差不多可以问了。我其实是不太了解北京的电影展当中字幕机是怎么操作的。哦，我知道。是有一个人操作。对，以前上影节的经验是，疫情前它会有一个普惠性质的那种，它会把有一些场次安排的比较偏，安排在不是热门地区，也不是影迷长跑的那种电影院去，就必须要上台子机。我有一回因为买的确实是比较前排，然后我就看见，呃，他都不是隐藏在幕后，而是你在台上不遮挡银幕的情况下，两个控制人他们坐一个台子后面，你非常清楚能看到他。
1: 背影节如果不是说这个片子是有内置字幕的，有的片子它会有内置字幕嘛，那种软，他的全部都是有那种就是一个小 LED 屏那样的一个字幕机，然后工作人员就是在你坐下之后的右边靠门的那个位置有一个小桌子，然后放一个小笔记本电脑，然后他跟那儿控制。字幕的问题就是，呃，自从我开始参加各类影展、电影节之后，字幕的问题也是一直都非常多，被人吐槽。大部分就是没有内置中文字幕的片子，还是有内置英文字幕的。如果它这个台词不是很复杂，然后你其实可以大概瞥一眼英文字幕。反正从我第一次参加这种艺术放映之类的开始，你就会发现有大量的片子存在错误。然后有漏译，这是这是经常的，一直到现在个人体感并没有什么改进。然后，而且还是因为它还是由旁边的人就是来人工控制，所以有的时候它那个字幕跟你的电影是对不上的。然后我那天看一个什么片子我也忘了，那个片子我很不喜欢，中间我就睡着了。<笑>然后我看的时候，它甚至放着放着，我不知道是它的字幕控制系统死机了还是怎么样，它中间的字幕就消失了，它就出了一行字，就是什么什么字幕机。就是你的字幕机在还没有就是开始往里滚动字幕的时候，它不是会出嘛？就是那个厂家品牌那样子，然后估计是工作人员发现，然后赶紧调，然后大概隔了几句台词之后给调回来了。反正就是完全由人手工控制的
0: 这个字幕，就比较容易出问题。你一说到有错误这个，这是很经常出现的。上影节我印象里那几年，微博上的有一位非常厉害的博主，他看片量非常大，然后他是基本上他看的场次，他都会做一个刊物。这位博主也是他懂的语言也很多啊，他差不多他看的场次，他出来都会有这种相应的这种台词，他会说哪里误译了，哪里漏译，还有哪里有问题。我那个时候都很感谢那一位，就是说。他真的是基本上我的印象里，我看的这几年每一年都能在这个阶段看到他，说
1: 明他不但是他的语言能力很强，而且记忆力非常好。就是我当时看的时候有可能觉得这个错了，但是看完了可能就只能记住一两个印象比较深的，错的比较离谱的，绝大多数也
0: 就忘了。这方面啊还好，好歹还有一起在看，一起在努力。呃，阿姨说今年在电影院里边发生这个事情啊，那么在现在的上海还是可能没什么电影。但是呢，在电影院里出的事儿呢，一样不少。比如说前一段大家都知道，沪上的有一些电影院，那么整个就好像是被小黄人的制作公司收购了一样。你看着看着电影，中途就会有工作人员拿着手电筒进来，挨个扫射，看你们到底谁没有戴口罩、呃，谁没戴口罩。当他看到那个吐槽的时候，就觉得说什么呢？我不知道为什么会有这样的管理者想出这样的办法。在一个明显有一丁点光源都会非常影响的这样的一个全暗的环境下，还会想出这种脑子里边被灌满水一样的决策，我是不知道为什么。进场的时候没有检查吗？你们在场内的一有红外的成像，你在这里边干嘛？我都知道。我不仅不能理解，而且我认为能做出这种决策的管理者，值得应该放到北京让各路根本就不是来看电影的大哥暴打一顿。You deserve it. 明明现在在整个上海电影行业，包括各路放映行业，处在这样的一种，我都不说寒冬了，就已经这种状态。在上海的其他有一些演出已经逐步线下恢复的时候，电影院还是处在这种状态。率先获得复工通知，允许被复工的这一些影院当中，那么有观众来，我们不说你把观众真的当上帝一样捧着。但是你好歹不要忘记了，电影院是一个什么样的地方。我们虽然说要批评不文明行为的观众，但是这种脑子进水的管理者，我们也是一定要大加挞伐的。
1: 我觉得他们举着特亮的大灯牌，或者是打着手电进来，就是一种很明显的恶意。除了这个，我不能有其他了解，也可能是我以小人之心夺君子之腹。就真的是举着手电，你知道吗？就真的是举着手电。对呀、啊，在北京也也有，基本上场中间还会有。工作人员寻常一下，如果看到有人没戴口罩，他会提醒你戴上。都有，我在电影节期间在各个电影院基本上都遇到了有，但是他至少还是不亮的，然后声音也不大的，就工作人员肯定是有他们的工作要完成，但是他这个至少还是保证了大多数人的一个观影状态。你说，就看着看着电影，你突然打着手电或者举着一个巨亮的灯牌进来。我我真的除了恶意，我不能要其他的理解方
0: 式。说实话啊，我现在就是一种什么状态，没得可看，处于一种空虚和虚无的一种状态。之前有一个朋友跟我提议说，哎，我好想去看《眼入尘烟》，我就跟他说，我说你赶快去，呃，找个下班的时间方便，核酸还在效能期间。哎呦，说起这个事情，觉得好心酸啊！我们现在的保质期现在你们是多久？我不太清楚，地铁大概四十八，反正北京是七十二小时。你就别说猪肉了，我现在连那种生活垃圾可能都要比我保质期长，就是这种感觉，你知道吗？
1: 今年有一个片儿，就是《鱼之子》嘛，就还挺火的一个日本新片儿嘛。哎，我就真的看到有人因为没有做核酸，在开场还大概有两个小时的时候要出票，当然因为是热门场，很快这个票就出去了，至少没有经济上的损失。但是出票的这位朋友，他的心情一定是很很不舒服的。我在资料馆看片比较多嘛，嗯，资料馆门口就有一个测核酸的地方，然后从那个胡同出来左转，大概走两百米，还有一个测核酸的地方。需要续费的那天，就是说第三天，如果不测核酸，第二天我就不能出门的那天，我就会计算一下，就是去哪个，因为门口的那个虽然很近。但是他从中午十二点到一点半，他是休息的，所以那天还没有出门，我就会在心里盘算：哎，我今天要去哪儿做个核酸呢
0: ？也不能说是不心酸的，有些话就就让他留在风里吧，真的是没法说了。为了这个，不仅仅是为了我们，为了我们自己，我想很多人都有这样的一种状态，所以我才说。我们有机会的时候，真的是要破除一切我们能破除的这样的一些困难，要该去看，要去看，要有一种就怎么讲
1: ，得浪且浪，不浪就没得浪
0: 。啊<笑>、呃，对，话糙理不糙，但是你要知道，观看的行为本身，实际上它也带给我冲破你日常生活的体验，嗯、而且。最关键的一点，我现在比较想要看到一些电影，就是什么，起码在电影里边，
1: 大家是自由的吗？
0: 可能不需要戴口罩，我也不会在我想要看的一部分电影里边看见捅鼻子捅、捅喉咙，应该是难得的灵魂出窍吧，只能是这样了。影院灯光一亮，我还得接受这样的一个命运
1: 。但是我想说，其实现在疫情之下的我们的日常生活，其实很应该被拍下来的。就是不知道以后能不能看到这样的作品，就是能够真的反映大家的日常生活的作品，而不是那些抗议、自我感动的作品。如果有一天能看到，我
0: 其实还是挺想看看。我这么说啊，这话各位啊，请各位包涵。为什么呢？就是有些话确实不能说的太明确。按、啊、您刚才说的这种影像，我想身处上海的各位一定都知道。我们绝对不缺，有很多。我其实也希望大家什么呢？呃，你也可以动手来记录一下。譬如说，我就有一个记录，记录了我四到五月所有的抗原记录。我有一个相册啊，都是跟这个有关的。我们可以率先自己动手一下嗯，当然，我想这都是很珍贵的经验。自媒体时代的记录。
1: 嗯，我有一个文件夹，就是所有我觉得可能会看不到的东西。我就会存一份在里面，然后我给那个文件夹起名字叫“江湖不会忘记”，就是致敬一下波米
0: 。江湖不会忘记，对
1: 他们做的那个专题。在此也遥远的跟波米催一下更，四个月了，能不能更个新啊？大家都等着
0: 呢。虽然行业规矩是自己的节目里不谈别的博主啊，但是传下去，波哥曼有你的资深订阅用户已经开始催更了。你的资深
1: 订阅用户由于没有播客可听，已经开始自力更生。虽然我们俩集中批评了很多电影。问题，然后还有一些电影节上不文明观影的行为，但是归根到底，大家都还是很喜欢电影节。这一周多时间给了我一种就非常沉浸式的泡在电影里的感觉。也虽然我也开玩笑说，在短短的九天时间内看了这么多安哲之后，有一点处在观影不应期，甚至需要有一段时间消化一下，才能进入下一段电影旅程的这么一种说法。
0: 就是大家俗称的，大家俗称的一种吃
1: 顶着了。<笑>对，但是就是还是很喜欢有这么一种体验，真的是像做一场很长的梦，而且这个梦是非常美好的。你能看到的都是一些最好的电影，真的是一种对于影迷来说，真的是一种非常幸福的体验。所以我们的吐槽是希望本影节办的更好。我们的吐槽是希望大家能有一个更好的，嗯、呃，观影空间和观影体验。在资料馆的大屏幕上，他们放出的字是“热爱永不散场，再会即是春天”。我当时那场没有看，我看到有朋友拍了照之后发到群里的时候，我第一反应就是：明年我们真的可以在春天就看到电影吗？我非常希望明年的北影节能够在四月份如期举行，不要再延期。希望大家能够如期在春天
0: 再会，享受这样一场电影盛宴。在这个节目开头的时候，我其实曾经说过，我说我这一次的目的来就是来接电影啊，接影展。我在上海的这些年，能去的。电影节我都去了啊，就无论是特别穷的时候，只能几部片子里边取舍一下，还是说稍微宽裕了一点之后，能更多刷一点。但是不管是什么样体验，就哪怕是当年骂某客户端骂了差不多，从开始开票之后，一直能骂到电影节结束啊，它其实算是你的日常，但是它又变成了一种，就是说它似乎离你又那么遥远了。但是票根不会骗你啊，你确实今年北影节放映。过。公壳，它实际上就带起来我当年在大光明二楼看公壳的那个记忆，就是傀儡摇一响起来的时候，全场鼓掌的这种经历。我想，每一个人曾经坐在电影院里的人都不会忘记的。那至于现在这种情况，北影节的这个口号说“再会即是春天”，无论明年我能不能参加，我还是希望上海有电影节。这样一个在去年甚至是周周有影展的这样的一个城市，没了这种东西，我觉得这是谁的损失？我不说啊，大家其实都知道。那至于再会即是春天，说实话啊，身在上海想到春天，并不是一个非常温暖的印象。我只是希望，虽然我们说你习惯的日常在当下很可能不是你将来的日常，我还是希望，请大家一定要积极做梦。破除一切我们能够破除的障碍，用尽全力去做梦，因为梦里可能别的都没有，但是梦里还有自由
1: 。阿文说：“希望大家积极入梦。”我想起来去年在放完乌克兰岛之后，此时的字母机显示的是“<
0: 多 S 2> 感谢观看，人你一起入梦”。真的有机会能做梦，还是要多做梦。你永远的同真痴子的期待，孤芳自赏的无奈。哎，其
1: 实我卡到林七，我现在想起这部电影，我只能
0: 想到林七和粉色的那个。讨厌<笑>，不要破坏氛围，要把鸡和鸡蛋分开、嗯。那没办法呀，它毕竟是这鸡这对对这是这是蛋鸡蛋就是、这个、鸡的
1: 重点最讨厌的是这个的,的
0: 二百生活却颠簸无常遗憾，嗯、你傻傻的追求完美，却一直给这二给条分给放弃，给也要。